0: Zeggen, als jij in een struilend opgroeit, tussen allemaal kleine uh, wildwisseltjes, dan worden jouw hersenen een spiegel van het landschap. Allemaal kleine paadjes. En als jij op school opgroeit met allemaal lesblokken waar je leert zo snel mogelijk dit te doen en zo snel mogelijk dat te doen, ja, dat is de dood in de port voor je hersenen. Dan de verbindingen je... zijn anders. Ja, je krijgt daar hele grote snelwegen van in je hersenen <laughs> ja. en die hebben dus uh, hun nadelen voor het creatief denkproces.
1: Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-Oost is dit 0247, de podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Meel en dit is aflevering 23 van 0247. Vandaag praat ik met Matthijs de Gruyter van Struin, misschien wel de donkergroenste kinderopvangbaas van Nijmegen. Over hoe hij in 2007 met acht kinderen per dag struin startte. Over hoe struinen je creativiteit bevordert. En over goed weer en slechte kleding. Leuk dat je er bent. Nou, Dankjewel. Ja, Kijk, uitnodiging. Ik heb uitnodiging. Ja, bijzonder graag gedaan. Ik vind het leuk dat, dat je er op een dag als vandaag bent. Ik had het koud.
0: Oké. Okay. <lacht> had jij het ook koud? Nou, ik zal je eerlijk zeggen. Ik was in Wageningen. En daar vond ik. Uh, nou, Ik heb gezegd van, ga allemaal in de buurt van binnenruimte spelen. De eerste koude dag in het jaar. En dan heb je altijd kinderen die niet goed gekleed zijn of gewoon nog niet gewend zijn, Leiden niet helemaal gewend, is om alles strak in de gaten te houden. Het kan gebeuren dat straks een paar kinderen snel naar binnen moeten. In Wageningen uh, ging het helemaal goed. Uh, maar ik had wel zoiets van, het gaat net. Ja, en ik kwam precies. daarna kijken uh, hier in Ooipolder. En ik dacht, van vraag hoe het hier was geweest er iets. was niks aan de hand. Ja, grappig.
1: Hey, want in Wageningen heb je een vestiging van struin. In Nijmegen heb je er meerdere. Ja. Jij bent Matthijs de Gruiter. Je bent de oprichter van struin. Klopt. Hoe zou
0: jij jezelf voor de rest introduceren aan de mensen die je nog niet kennen? Nou ja, uh, ik ben de oprichter van struin, dus nieuwe ook eigenaar. Uh, persoonlijk heb ik gewoon een passie voor, uh, voor, voor, voor natuur. En dan specifiek voor de ja, zelfstandige, vrije natuur. Het uh, en, en, en fascineert niet, mij mateloos. En, en
1: niet de aangelegde bossen bedoel je?
0: Ja, uh, kijk, ik weet dat er hout nodig is, dus de, die zijn ook nodig. Ja. Maar waar ik zelf gewoon helemaal fantastisch vind om te zien... is ja, de vrije natuur die zelf restzaam is.
1: Ja, ja. En, en dat deed jouw besluiten om een kinderopvang te beginnen...
0: Nou, ik, ik heb ooit een opleiding gehad, uh, natuur- en milieuactiviteiten. Oké. Okay. Ik heb een achtergrond vanuit de NJN, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie. Dat zijn dan gewoon jongeren die gezellig samen de natuur ingaan. En nou, daar was ik een bedrijvende kracht achter een afdeling. Toen kwam daar later die opleiding bij. Ik dacht, ik zou iets willen doen. Ik wil, ik wil gewoon lekker uh, mensen betrekken bij de natuur. Met leuke activiteiten. Maar ja, dan heb je zo'n opleiding en dan denk je van... Maar ja, er is helemaal geen werk in. Nee. Dus dan ga je solliciteren, links en rechts, maar dat loopt niet zo hard. Op een gegeven moment kreeg ik de kans om in Rotterdam een natuurspeeltuin te maken. En dat was mijn eerste kans om wat leukste te doen. Ik had een, uh, met mijn scriptie had ik uh, ja, een, een heel mooi project gezien, eigenlijk een rapport. Dat was van toenmalig uh, uh, ho hoogleraar uh, Natuureducatie en uh, Hans, was Marianne Magedant van Arken als ook ja, een voortrekker uit de wildere procesnatuur, Hans van der Lans van de Ecoplan, hadden samen een rapport gemaakt, speelbossen. 10 hectare wilde paarden erin, wilde koeien, of ja, semi-wild dan. En je kreeg een beetje door die beesten een beetje ja, een, een semiwild landschap. En daar kunnen de kinderen ook lekker doorheen ruizen. En, en dan was we zo ingericht dat je ook lekker kon spelen, zonder dat het kunstmatig speel aanleiding had. Mm -hmm. Dus wat stond daarin bijvoorbeeld in zo'n... Uh, zo wat, uh, wat heuveltjes, wat kuilen, plaswater. Ja. Uh, eigenlijk alles een beetje met nat als natuurlijk ogens. Maar dan wel even bewust zo aangelegd dat je wel toch een, een, een eiland had die goed kon, kon dienen als een soort uh, eiland om te veroveren. Ja, ja, ja er was
1: ook <lacht> nagedacht over wat kunnen ze er dan mee. Ja, ja precies. precies. En jij mocht meedenken om ervoor te zorgen dat dat
0: ding echt kwam. Nou, het was, het was een oud rapport. Het, was, het, was, het was, al, was al tien jaar... En ik had daar mijn scriptie mee gedaan, eh, van alles rondom gedaan. En ik dacht van, jammer, dat gebeurt maar niet. Er was één plek in Nederland was het gebeurd, Leerdam. Er was iets uh, aangelegd. En ik was er weer te kijken met die Hans van der Lans. En het was jammer, woensdagmiddag, mooi weer. Eén jongen en meisje. Oh, een meisje, ja, een broer en zus, die uh, waren aan het spelen. Verder was er niemand. Op dat enorme land? Dat was uh, vijf hectare. Ja. Dus uh, ik dacht van, jee, is heel mooi. Maar, ik loopt niet. Toen dacht ik van, laat mij nou eens proberen om uh, dit concept op een plek neer te zetten waar het zichtbaar is. Want ja, hier hebben ze gewoon ge de plek gepakt die ze makkelijk konden krijgen, maar er is geen toeloop. En dat snap ik ook. Dus ik heb daar uh, ja, met dat rapport van hun onderarm overal langs geleurd. En op een gegeven moment, plakka, kon ik aan de gang voor een natuurspeeltuin in Rotterdam. Die mocht ik ombouwen van nee, een, een bouwspeeltuin, ja. als pellets met op een asfaltpleintje uh, bezig waren. Die mocht ik om, uh, ombouwen naar het natuurspeeltuin. Dus, uh, hoe ga je dan te werk? Ja, waar ben je begonnen? Waar ben ik begonnen? Ik ben, uh, even kijken. Gewoon de eerste in. Gewoon eerste, uh, eerst lekker een halfjaartje meekijken hoe het daar gaat. En toen schaandeweg waar dingen veranderd. Van jongens, volgende, volgende keer bestellen we in plaats van pellets, bestellen we takken en hooi en touw. Kunnen we ook mee bouwen. Ja. En uh, ja, in plaats van alles korte korten maaien, zodat we overal goed kunnen rennen, lieten we alles opkomen. En de kinderen mochten er plaatjes heen gaan. Dus het ging vrij natuurlijk. Ja. En na een jaar stond er eigenlijk al een hartstikke mooi ruig iets. En, maar de gemeente wilde het graag mooi hebben. Daar hebben we er een landschaparchitect bij gezocht. Daar hebben we met heel, toen ja, allerlei elementen die erin moesten zitten, heeft zij dan ja met puzzelstukjes heeft zij dan samen gepuzzeld. Dat het er al als één geheel mooi uitzag. En ja, toen stond het er, de speeldernis. Dat was het begin van mijn, uh, ja, mijn, mijn natuur-educatieve carrière, zeg maar.
1: Ja, want uh, toen was jij in midden twintig, moet ik het zo zien?
0: Nee, ik was wat, uh, wat, wat was ik? ik nou, uh, dertig. Kijk. Ja, dus daar, als, ja, ja, als, als initiator en coördinator heb ik dat uh, geregeld. Toen ben ik hierheen verhuisd, dan kon ik echt niet meer daar wonen. Dat was even voor mijn opstart van mijn carrière. Ja. En toen, uh, had je al wat met Nijmegen? Of, uh? oh, nee, voor Nijmegen komt het hele mooie mee. Um, ik kwam uit o geboren Amsterdam, opgegroeid Oldenzaal. Ah. Ja, gescheiden ouders. Ik was vaak in het weekend met mijn vader regelmatig. Ik, de, de, de ik vond allebei leuk. Maar het echte stedelijke vond ik te stedelijk. Ja, en als ik in Amsterdam was, had ik vaker hoofdpijn aan het eind van het weekend. Ja? <laughs> en in Twente liep ik ook wel tegen de boerenbenepenheid aan. En ja, ik had zoiets van... Hmm. Is het is ook wel een leuke leuk, leuk mix. Er was een vriend van mij, die studeerde in Wageningen, die zei van, de moeten Nijmegen eens bekijken, dat is gewoon lekker een lekker mooie linkse rode stad, en de natuur ligt vlak langs het centrum. Dus je kunt daar gewoon, uh, ja, gewoon lekker lopend vanaf uh, je studentenkamer de natuur in. Ja. Ik, uh, ik had toen nog niks met fietsen. Ik dacht van, oh, handig. <laughs> of eerder zei ik fietsen wel gewoon praktisch. Ja. En ja, ik ging Nijmegen bekennen, bekijken. En toen merkte ik wel eigenlijk, nou een heerlijke stad, één nadeel, je kunt er niet fietsen is gewoon al die ja, hobbelige wegen met veel auto's. Het dus valt echt niet te fietsen. We, we zijn op
1: de weg. Ja, dat is wel
0: het ultieme punt waar je niet kunt fietsen. Nee, precies. Het is duidelijk.
1: Als, mijn, als je kinderen hier kunnen fietsen, dan kunnen ze overal fietsen. Dat ben ik uh, aan de lijf aan het ondervinden. Ja, dat absoluut. Is. Maar je, je, je hebt dus een tip gekregen om naar Nijmegen te gaan. Je kwam uit Rotterdam. Je
0: dacht, nou, dit bevalt me wel. Oh, dat was al tevoren. Ik zat toen nog op school in oh, oh. Zwolle. Echt waar? Op natuuractiviteiten ja. natuuractiviteitsschool. Die, uh, ja, die vriend van mij die Wageningen studeerde, die nam me mee, samen met een paar vrienden, een vriendenclubje van mensen uit heel Nederland die overal woonden. Ja. En we waren toch een heel innige club, of uh, vriendengroep. We elk weekend speelden, spraken bij iemand anders af. En hij zei, hey, ik ga jullie Nijmegen laten zien. Dus we gingen, we gingen hier s'avonds stappen bij Extase. <laughs> en de volgende, en nog ja, Gonzo, nog een andere club. Uh, bij Linden, waar nou de Lindenberg is, Hoe heet dat. Ik weet niet meer hoe het heet. In ieder geval uh, kan je niet helpen. waren diep onder de indruk van hoe ik kwam zwingen hier. En uh, bij iemand anders, die hij daar kende, uh, weer ja, de nacht doorgekomen. En de volgende ochtend uh, ja, rolde het bed uit en gingen we lekker de ooipolder in. En ik was verbaasd. En ik loop daar zo over de dijk, de, de hollands Gemaal af, de, de polder in. En ik weet nog precies, ik sta daar waar rechts de bomen ophouden. En dan kijk ineens die weidse van die polder in. En. <coughs> ik denk, ik zie die stuwal al, en ik denk van, ah, dat is te gek, links zie je de te waren. En rechts die stuwal al, ik denk van, nou, dit wordt voor mijn, mijn project, ik ga die weilanden hier, ga ik zorgen dat het natuurgebied wordt. <laughs> nou, en drie keer raden waar nu het struinland is. Ja, de eerste weiland is gelukt, ja. de rest moet nog. <laughs> <laughs> hey,
1: en uh, je, je kwam naar Nijmegen, welk jaar ben je hier komen wonen dan? Uh,
0: 2003.
1: 2003, 2003. Ja. En, en, en je kwam toen uit Rotterdam, klopt dat? Waar je het net over vertelde? Ja. Dat sloot aan. Uh, ja. Wat kwam je hier doen? Wat? Ik had zoiets van, ik wil hier wonen. Ja, en, en van daaruit
0: komt werk dan wel. Ja, en ik had zoiets ik heb al best wel naam gebouwd met die natuurspeeltuin. En ik dacht, nou ga ik naar de gemeente, ik word wel actief bij uh, GroenLinks. En dan uh, kan ik vast wel een natuurspeeltuin uh, voor de gemeente Nijmegen maken. Dan willen ze vast hier ook, Ik was helemaal van overtuigd. <laughs> en? Nou, dat viel er tegen. We, uh, ze hadden net, uh, het college had net voor elkaar gekregen dat de SP een gouden appeltje had gekregen of zoiets. Die, die, had, uh, die had overal in de hele, hele stad wipkip uh, speeltuintjes neergezet. Ja, het was not don om te zeggen dat we nou wel iets nieuws nodig hadden voor de kinderen. Ja. Dat was eventjes niet heel interessant. slechte timing. <laughs> ja. Hmm. Dus ja, toen uh, ben ik met de plekker uh, in de kinderopvang gaan werken. Oh ja? Zo van ja, ik dacht van eerst doe ik daar... Uh, ja, ook kinderopvangorganisaties heen halen en dan leuke dingen met ze in die speeltuin doen. Ik dacht, nou, hier heb je natuur. Dus ik ga gewoon zelf met die kinderen de natuur in. werkt het ook zo? Kun je bij een kinderopvang aansluiten en dan je eigen plan trekken? Dat was, uh, dat was pittig, hè? Ja. ja, nee, dat was heel pittig. Ik, ik kwam eerst een beek terecht. Nou, dat, uh, dat, dat werkte al snel niet. Uh, en we heel snel kort naar antroposofische kinderopvang. Ja. Daar uh, had ik gehoopt dat ik dan juist extra veel vrijheid kon krijgen. Ja. viel ook tegen. We moesten altijd eerst met de kinderen naar binnen. En als ze dan binnen waren, kon ik dan vragen of de kinderen meer naar buiten wouden. Maar ja, ja. kinderen, als ze eenmaal ergens zijn, willen ze daar blijven. Dus ja, dat was wel een, een minpuntje. Dus, soms kon het, maar vaak kon het ook niet. En ja, toen heb ik het nog even geprobeerd op mijn uh, een ja, bij, bij de, een andere BSO, waarvan ik de eigenaar goed kende, waar, waar ik een hele, ja makkelijk te zeggen, toffe peer vond. Ja. Ik dacht van, nou, ik, ik hoef niet zo eigenlijk ook eigen baas te worden, maar ik zou me ja bij hem lijkt me het heel leuk. En, bij hem gaan werken, ook gekeken wat ik hem een beetje kon doen. En ja, hij zei, uiteindelijk zei hij van, ik vind het leuk wat je wil doen, maar ik vind het eng. Hij, ja. Ja, hij werd al zenuwachtig als ik in de winter met, uh, met kinderen ging sleeën op een hellentje.
1: Dus hij, hij durfde gewoon echt het risico niet, ja. uh, niet aan en het risico ja. dat kinderen, dat, dat daar iets mee zou gebeuren. De, ja, ja. Nou, het is wel eerlijk om te zeggen dat je het eng vindt. Ja. En was toen gelijk het moment in je hoofd, dan doe ik het zelf wel? Dan deed ik het zelf, ja. da Dat was het. Je, hebt, ja. je had alles aan geprobeerd om
0: het via de bestaande wegen te doen. Ik heb even geprobeerd of ik mijn bestaande baas kon doen, nadat klaar. Ja. ik klaar. Ik hoef niet bijzonder de hele bedrijfsvoering te doen, waar mijn dingetje doen dat moet ik toch maar de eigen, ook de bedrijfsvoering doen. Ja. Ja, zo is het uh, begonnen. We hebben het over 2007 volgens mij, dat je begonnen. Dat weet je heel goed. In ja. 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 2007 gingen we open. Een jaar ervoor ben ik wel met de voorbereiding begonnen. Maar waar
1: begin je dan? Want ah, dan gaat het uh, ook om vergunningen en zo, denk ik. Of, uh, ja. of valt
0: het mee? Valt niet mee? Ja, dat was wel een hele mooie. Um, ik ben begonnen met het communiceren. Even uh, naar, uh, naar, de, naar, naar de GGD hier. Van ja... Hebben jullie tips? Want ik wil iets doen wat niet zo regulier is. <tacht> ik wil een uh, Scandinavische vorm van kinderopvang introduceren. Want daar komt dit concept vandaan. Dat zag ik toen ook net. Ik ging een beetje in verdiepen. Ik, ik wist wat ik wou. Ja. En toen ging ik. Oh, dat bestaat al in het buitenland. Nou, ja. Scandinavië. Oh, dat loopt, dat, daar kijkt iedereen naar. Dus dat is makkelijk verkopen. <tacht> dus dat uh, wel. één ding kwam erbij. Ik dacht zelf, ik ga leuk de natuur in. En als het een keer mega vies weer is. Dan uh, gaan we lekker naar het natuurmuseum of een keer naar Bush of zoiets. En toen kwam ik erachter dat het concept dat juist dat zogenaamde vieze weer heel belangrijk voor de kinderen is. Dus dacht ik, oh, hm, oké, okay, dan moeten we dat aanpassen. Maar wat bedoel je, vieze weer is belangrijk voor kinderen? <gif> nou, dat is een keertje gewoon, uh, dat ze leren omgaan met het klimaat, hoe het gewoon is. Dus wat het wat er ook is, je moet leren het klimaat aan te kunnen waar je leeft, ja. dat is één punt. En daarnaast, wat wij dan vies maken, noemen, gewoon het kouderen. ja, uh, dat is heel gezond voor je. Dus gewoon, als je een keer koud wordt, krijg je bruin vet. Dat is heel goed voor je. Uh, ja, je wordt gewoon echt lichamelijk veel fitter. Ja. Als jij af en toe koud wordt. Maar in het begin gingen we steeds mee met de ouders. Van gaan we, ja, uh, gaan we, uh, gaan we dan op, op, op tijd een keertje schuilen als ze koud beginnen te worden? Of laten we ze eerst koud worden en als ze niet meer kunnen, dan naar binnen. Ja. En dan gingen we steeds een beetje in de weer Dan vroegen de ouders weer, gaan we direct naar binnen als ze koud worden en dan zeiden de ouders nee ze moeten eerst koud kunnen worden want je was aan het ontdekken van wat werkt we waren en wat een paar werkt ja ja en dat ging steeds op en neer tot de ouderraad voor een meerdeel uit artsen en kinderartsen bestond en die hebben het toen gewoon doorgezet we willen gewoon echt dat onze kinderen nat en koud kunnen worden oh ja ja ze mochten gewoon uh, midden in de winter voetjes in de water in de in het water uh, tussen het ijs zeg maar <laughs> prima uh, helemaal goed ja, zolang ze maar niet onder, boven de knieën uh, nat werden. Helemaal goed. Maar zo'n
1: ouderaad is daarin zo belangrijk geweest. Want ja. ik dacht dat, dat die visie uit jouw kop kwam, zeg maar. Maar, maar die visie is,
0: dat is een dus mix. eigenlijk... Het is een mix. Kijk, de visie ja, komt een stuk het uh, mij. Maar ik kan die geen dingen aandragen waar ik uh, de ouderaad niet mee krijg. Ja, nee, maar hier lijkt het erop dat de ouderaad zegt
1: van... Uh, we gaan ervoor. All the way ga je eigenlijk. Ja. Dus dat was eigenlijk een bevestiging die je nodig had,
0: klopt dat? Eigenlijk op? wel. Ik wou, ik wou het al wel langer, zoals in Scandinavië. Ja. Maar ik had steeds heel veel ouders die, die wouden dat ze dan voor ze koud werden naar binnen gingen. Ja. Dat was wel de helft van de ouders. Ja. En de andere helft gaf dan aan: ja, nou vindt mijn kind het minder leuk als hij naar binnen moet voor hij het koud krijgt. Ja. ja. En <coughs> dit gaf wel de body om te zeggen: van nu houden we het zo. Nadat we een paar keer zeg maar, de oude raad ons naar links en naar rechts gestuurd had, ja. hadden we zoiets van: nou, we hebben een heel duidelijk mandaat met een degelijke achtergrond. Ja. Nu houden we het zo. Ja, precies. Hey, en je zegt: je was toen
1: een paar jaar bezig. Je begon in 2007 volgens mij met acht kinderen. We gaan nog even het begin even ja. terug. We okay. gaan
0: knippen en plakken. Even misschien. Nee hoor, helemaal nee, okay. niet. Nou, het begin. Uh, ik, ben, ik ben maar eens de, de GGD gaan uh, bellen. Van ik wil dit starten, naar een Scandinavisch concept. En kijken wat daar. Uh, ja, hoe, hoe dat kan met de Nederlandse wetgeving. En die sturen mij weer naar de gemeente. En de gemeente sturen me naar het Rijk. En het ministerie dan, uh, van, van uh, Sociale zaken en werkgelegenheid. En die sturen me weer naar de landelijke GGD. Op een gegeven moment heb ik ze alle vier elkaars uh, mailadres gestuurd. <laughs> en zei: van, Zou je maar kunnen zeggen met wie van jullie vier ik volgende week even contact moet zoeken? <laughs> Want je was op zoek naar kaders en richtlijnen. Waar moet ik me aan houden? Ja, als ik dit wil gaan doen hier in Nederland. Hoe doe ik dat binnen de Nederlandse wetgeving? Ja. En toen heeft de Nijmeegse op de Gelderland Zuid GGD een paar uur extra gekregen. Vanuit landelijk. Ja. Om mij even op, op gang te helpen. Nou, dat was heel eenvoudig gewoon eventjes een, uh, ja, een, een brainstorm uh, sessie en daarnaast toen we gingen starten, hebben ze een paar keer meegekeken hoe je het goed neer kunt zetten en het eigenlijk op neerkwam met de zijde van uh, hebben ze zelf toe onderzocht bezocht zorg dat je iets neerzet wat je zelf goed onderzoekt of het goed is voor de kinderen heb daar een handtekening achter van de ouderencommissie en het mag ja ja eh, Want je bent de allereerste in Nederland die dit ja.
1: zo opzet. Ik bedoel, ja. in Scandinavië uh, was het gedaan. Uh, was, ja. het, uh, was het gebeurd, kwam je, je achter toen je in je hoofd mee bezig was om het neer te zetten? Ja. Maar je was de allereerste in Nederland, dus je hebt dat
0: gewoon moeten onderzoeken. Het was toen eventjes, uh, ja, eventjes kijken, hoe doe je dat precies inderdaad? Ja. Dag, ja, binnenruimte, ik had, wat moet die af ik had, hij daarvoor doen? Moet, officieel moet hij passend zijn ingericht voor, voor, ja, voor kinderspel. Dan heb ik zoiets van, ik heb een natuurpedagogische BSO, waar het de bedoeling is dat kinderen niet naar binnen gelokt worden. Ja. Dus passend ingericht is heel erg suf bij ons. Dat ja, is niks waarschijnlijk. <laughs> nee, het is een leegstaand lokaal. Ja, dus we hebben begonnen met een, uh, ja, een zaaltje in een bejaardenhuis die uh, op zondag gebruikt werd voor kerkdiensten. Ja. Uh, ja, daar konden we gewoon schuilen als het nodig was. Naar de praktijk kwamen we daar een keer in de carnavalsvakantie en een keer in de kerstvakantie. Uh, misschien nog een keer met de zomer met een, een onweersbui. Ja, maar voor de rest was het gewoon buiten, verzamelden je buiten? We verzamelden bij de scholen en we sloten het eind van de dag bij het Natuurmuseum af. Ja. Want daar uh, ja, vonden we een, een passende plek om, 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 om samen te komen. Ja. En vervolgens uh, ja, werd het al snel zo groot dat het bij het Natuurmuseum een beetje lastig werd. Ja. En toen hadden we gelukkig de kans om een paar uh, keetjes aan te schaffen en daar heb ik een plekje voor gevonden bij een boer. Die boer die zei van, uh, ja, je mag mijn stukje grond wel kopen in de toekomst, maar kom er van staan. Alleen het kan zijn dat de, de grond straks niet meer van mij is, want ik heb een rechtszaak lopen. Mm. Dat was dan een hele bijzondere. Oh. Nou, als je wel een leukere dingetjes hebt. <lacht> <hij, <hij>, Hij zei van, ja, als ik de rechtszaak win, gaat het terug naar het waterschap. En, want er zit vervuiling in de grond, niet het stukje waar ik jou laat zitten, maar verderop in hetzelfde perceel. Ja. Dus als ik het win, moet je bij de waterschap kijken of je wat kunt doen. Als ik het uh, verlies, mag je het vermijden, dat hoekje kopen. Nou, uh, vervolgens bij het waterschap had ik en die zeiden van ja prima, bestaand gebruik gaat bij ons altijd voor, dus je bent welkom. Uh, als jij daar zit, dan mag jij voor ons dat stukje daar, uh, gaan, gaan kopen, dus geen probleem. En wat gebeurt er? Ik zit daar een paar jaar. We hebben net alles een paar keetjes erbij met gedoogconstructie, met de gemeente daar op die plek voor vijf jaar, en waar een beetje, ja, met wilgen een beetje aangeplant, dat het een beetje leuk speelsterrein was. Heel veel zandwagens zand aangebracht, zodat we daar ook in de winter toch een beetje droog konden zitten op die kleigrond. Ja, ja, ja. En blijkt dat de, een, een besturen van het waterschap die had andere belangetjes. Oh. Dus die heeft ons eraf geknikkeld. Oh. Ja, had zoiets van, ik wil iets anders met die grond. Terwijl er tegen zijn eigen beleid van de waterschap in, ons eraf geknikkeld. Met Dan de, met de, zouden dus de we de rechtszaak verloren. En wij moesten eraf, want het perceel was vervuild. Dat was verderop, maar dat maakte niet uit. <lacht> en uh, ja, toen... Uh, Moesten wij dus uh, wegwezen. Wat heeft
1: hij er later mee gedaan dan nou, met dat passeel?
0: Binnen een maand was het ineens aan de schooltuintjes verkocht. Ah ja. Er was, een andere, was zijn eigen andere... Hij, zat, hij was bestuurder van twee, van twee uh, besturen. Ja. Ja. Waterschap en de agrarische... Hij
1: gebruikte de een om een aan de ander te helpen. En ja, Agrarische en
0: Belangenvereniging. En die waren zoiets van Willys promoten van het agrarische product met schooltuintjes. En ja.
1: Ach, jongen toch. Ja. En toen?
0: <coughs> nou, toen moesten wij eraf. Dat was een heel aardelating. Dat was 35.000 euro uh, die uh, weg was. Want dat
1: had je geïnvesteerd op dat uh, terrein? Op dat plekje, ja. ja. Zand, grond. Ja. Uh, ja. <laughs> en, 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 en dan? Binnen hoeveel tijd moet je
0: ervan af? En, hoe kom je aan iets nieuws? Toen was het heel spannend. Toen had ik uh, heel erg geluk dat ik een, uh, een ouder ha had. Die was, uh, ja, die, wa die was met championship bezig geweest, wie je dat kent. Die nee. is een uh, Nijmeegse uh, ja, start-up geweest. Die hebben de chips gemaakt die in de sportschoenen zitten tegenwoordig. Ja,
1: ja, ja ken ik wel. Wij dus even Precies, worden om nou, ja, je tijd te registreren. Intussen
0: en die wereldwijd. Zeker. En dat is een Nijmeegs clubje. Die ja. hebben daar een fortuin verdiend. Ja. En die deden eigenlijk alleen maar dingen, dingen die ze leuk vonden. Ja. En uh, hij met zijn, uh, ja, kampioen, oud kampioen van de championship, hebben ze het naastliggende perceel voor mij gekocht. En te vlekken doorverkocht, maar met een hypotheek bij hun dan konden we daar beginnen.
1: Maar wacht eventjes, dit is gewoon puur vanuit Goodwill. Die had zijn kinderen bij jou rondlopen. Die hoorden ja. wat er gebeurd
0: was ja. en die zei, dit kan niet, dit gaan we oplossen. Ja, dat gaan we oplossen. Nou, ik had zelf gewoon investeringsgeld, dus hij kon het doen. En ik kreeg gewoon een, keurig, een, een keurige wow. hypotheek. Prima. Wauw. Ja. Maar dat was dus ook gewoon iemand die geloofde in jouw concept. Kan ik ja, natuurlijk. Ja.
1: Ja. 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 Want hoe ging dat? Je begon met acht in 2017, las ik er, of 2007, sorry. Ja. Hoe kwam je aan die acht? Want de eerste zijn de makkelijk. moeilijkste
0: volgens mij, toch? Ja nou, dat viel wel tegen. Want ik was al, toen ik nog uh, ja, in de, op een kinderopvang ging werken in Nijmegen, toen deed ik al in het weekend een natuurclubje. Of ook gewoon kon ik tenminste echt doen wat ik wou. En een natuurclubje hield dan in dat kinderen met jou mee konden in de natuur? In. Ja, Tof. en dat was gewoon een eigen bedrijf. Ik ging wel een beetje snuffelen, ik vond het reuze spannend. <laughs> maar ik dacht, even kijken hoe het in de belastingdienst zit, of ik straks niet hele grote aanslagen krijg. Gewoon een paar jaar proberen. Ja. <laughs> en... Uh, ja, uiteindelijk heb uh, ik dat gewoon drie jaartjes gedaan. En die ouders die mij vervolgens kenden van het natuurclubje en van de BSO, die ze hebben gewoon op een gegeven moment tegen mij gezegd, hé hey Matthijs, het is de hoogste tijd dat jij die leuke dingen die jij in het weekend doet, dat jij die door de week gaat doen. <lacht> <lacht> dus een je je setje? Ja.
1: Of een duw? <lacht> ja, nou,
0: ik, ik wou het al wel, maar ik durfde het niet. Ja. Maar ja, toen was het makkelijk, want ik wist direct dat ik, dat ik de eerste... De groepen vol zou hebben Vaak
1: heb je zo'n setje nodig...
0: om dan uiteindelijk ja. uh, on the roll te gaan. Ja, dus ik wist gewoon direct... ik zit vol. Jo. Ja. Dus dat was, uh, dat was makkelijk. Dus dan
1: ging je met die acht. Uh, ja, nou, acht dat... per dag. Ja. ja, acht per dag was dat. Ja. Dus je had vijf dagen... neem ik aan dat je dat deed.
0: Ja. En het was... Uh, ja, dat was een heel makkelijk beginnen eigenlijk. En uh, hoe, ging
1: dat eerste, hoe gingen die eerste weken? Want ik kan me ook... Uh, oh. Ik bedoel, je bent in het weekend... ben je met z'n op pad
0: geweest. Oh... Leuke, leuke anekdote. Oh, ja. Vooral zeggen wat misging. Ja, natuurlijk. Ja, dat moet ook. Dat kan ja. ook niet anders, kan ik me voorstellen. Nee, dat, uh, Even kijken. Nou, eerst maar eens de fiets. Uh, ik dacht van, ik wil dat vervoer milieuvriendelijk doen. Niet met een auto. De kinderen worden juist betrokken bij de natuur. En ook bij het duurzaam leven. Dus het kan niet zijn dat ze dan in de auto worden gestopt.
1: Nee, want vaak zie je dat ze met busjes opgehaald
0: worden. Ja. Jij dacht, dat gaan we niet doen. Precies. Hoe ging jij het wel doen dan? Nou ja, ik dacht... Als we nou een tandem extra lang maken en dan twee aan elkaar lassen je, en <laughs> een beetje creatief. En toen kwam ik erachter dat er zoiets bestaat, een groepsfiets. Ja, een soort bierfiets dan. Uh... Precies. Ja, ja. En toen heb ik gaan, ki ja, gaan kijken wie er in de wereld de snelste groepfietsen maakt. Want toen bleek dat die dingen allemaal acht kilometer per uur gingen hooguit. <laughs> en ik dacht, ja, daar ben een kurke Dijmeese daar word ik heel onpopulair van. Voor <laughs> de ik niet op denk ik. Dat ook. Ja. Dus uh, nu bleek dat er uh, het wereldwijd gezocht gezokt. Australië, Verenigde Staten, Nederland, Duitsland. In de Achterhoek reden de snelste groep fietsen. Wauw. <laughs> wow. Hij heette ook De Café Racer, zijn bedrijf. Dus uh, ja, hem gevraagd of hij dit wou doen. En eentje die wat smaller was, Jeez. op kindermaatjes. Je kinderkontjes op kunnen natuurlijk. Ja, en dan, en dan elektrisch ondersteund, zodat hij ja, net zoals een rustig fietser mee kon in het fietspad. Zo. Ah, en, dat, en ook, ja, zo smal dat hij ook door, tussen de paaltjes doorging. Maar dat gaat een gewone bierfiets niet. <laughs> dus nou, dat uh, is een mooi project geweest. Hij heeft daar een jaar tijd voor gehad om het uit te werken. Maar ja, dat was nog wel moeilijk. Want uh, de fiets die weer kwam, werd met de opening kwam die, uh, ja, <laughs> werd hier in ingereden, zeg maar. En hij deed een rondje en hij was direct kapot. Oh nee, wat ging <laughs> <Ja>. kapot dan? <laughs> oh, dat weet ik niet meer. Waarschijnlijk de versnelling. <laughs> oh,
1: echt waar. Ja, was dat was ja. natuurlijk de, de eerste die hij ooit gemaakt had. Uh, ja, oh, ja. De, ja. De,
0: en toen? Ja, nou, die versnelling ging direct kapot. En eigenlijk was het direct van, nou, daar moet ik al andere versnellingsbak op. <laughs> en ja, dat... Uh, <laughs> vervolgens heb ik dan heel snel links, rechts... Uh, ja, bij een uh, paar, paar uh, bakfietsen geleend. Uh, uiteindelijk toch maar eventjes... Omdat we geen goede bakfiets hadden... Toch maar eventjes twee busjes aangeschaft. <laughs> <laughs> en toen naar... Uh, voor mij was het... Uh, Twee, drie jaar waren eindelijk de groepfietsen een beetje oké. Okay, busjes direct weer weg. Ja. En uh, de groep fietsen erin gingen ze nog heel vaak kapot. Dus heel vaak ja, moesten we nog wel even een stukje lopen. Of de ouders zeggen, sorry, het is vandaag uh, hierop halen. Want, uh, hij wil <laughs> niet meer. Hij wil niet ja. dus In het begin was het wel heel gewoon. Hoor. Ja. Dat was echt, uh, ik denk het... Nou, een fiets echt wel elke zes of acht weken stranden, de, eh, stranden elke fiets wel een keer. Oh, echt waar? Ja. Oh man,
1: dat is nou, wel goed.
0: Je wist wel wat je wilde, maar om daar te komen, daar, daar ja. moest je hier gewoon
1: doorheen. Ja. Dat zijn ook wel aardige investeringen, kan, me, kan ik me voorstellen.
0: Ja, het was heel duur. Ja. ja. Voordat ik nog even afmaak die fietsen, die waren, wel. Ja, kijk, ze dus stranden, maar ik had wel iets van. Het zit wel veilig in elkaar. Er is iets van gewoon zit dubbele remmen op. Eh, in de hele vormgeving. Als er wat mee gebeurt, nou ja. Hij valt niet over de kop of zoiets. Nee. Dus uh, ja, ze stonden af en toe stil. Maar gevaarlijk werd het niet. Ja. En ja, dus zo... Ik uh, dacht we er stuf bij door even gaan. En steeg verder ontwikkelen met die man... Van de café-race en uiteindelijk uh, doen ze het nou aardig goed. Ja, want die ja. fietsen die je nu hebt, je, uh, van die
1: schitterende, wat zijn het,
0: groen-gele uit mijn hoofd, hè? fietsen, komen die nog steeds van hem af dan? Die waar je mee fietst, die komen nog van hem. Ja. We hebben ook een soort met een huisje eromheen en een soort lijken op een raketduikboot. de u boot noemen we hem ook wel. Ja. Uh, die zijn ook van hem. Die zijn eigenlijk gedacht van, we moeten sneller van school A naar school B. Zonder dat uh, de kinderen eerst een zadeltje moeten afgestemd en ook al regenkleding aan. Dus dan kunnen ze een beetje beschut in. En dan kunnen we snel twee scholen achter elkaar ophalen. Ja, dat is ook gewoon praktischer uh, ja. dan. Ja, mooi. En, maar goed, dus die hebben we hebben we koetsen. En die komen uit Duitsland: radkoetsje. Die lijken op een koets omdat je voorop zit. Ja, ja. Die uh, ja, hebben voor- en nadeel. Eén voorlie zit voorop. Dus je hebt heel goed verkeersoverzicht. En nadeel, je ziet de kinderen minder goed. Als bereider zit je voorop, ja precies. Ja. Ja. Dus uh, zelf vind ik het wel mooi aan de groepfietsen en ook aan de UBO, zit je een beetje in het midden, ja. een beetje mid, mid voor. Ja. Dan heb je toch wel contact met een aantal kinderen, in ieder geval de kinderen waarvan je weet dat het nodig is, daar zit je bij. Ja. <laughs> en voor de rest zit je zo ver mogelijk naar voren. Ja. Dat vind ik wel een, een hele mooie constructie eigenlijk. En, nou ja, en dan hebben we nog gewoon de, de standaard pak fietsen, waar we eigenlijk kinderen in kunnen. Ja. Ja. Mooi. En die, uh, nou... Wat we nu aan de gang gaan, is nog een fiets zonder elektro. Want er is uh, een ongeluk gebeurd met de stint een paar jaar geleden. Ja, dat kan ik me voorstellen dat het ook ja.
1: consequenties voor jullie uh, zou hebben. Ja, zeker. Zou kunnen hebben. Ja, Uiteindelijk is... is het uh, er is heel onderzoek geweest volgens mij in de Kamer. Uh,
0: ze, ze mogen weer, de stint? Of, uh, de stint mag weer. Ja. Maar nu met tien kinderen, en het is onduidelijk of het over een jaar nog steeds met tien kinderen is, zou heel goed acht kunnen worden. Ja. Ja, en we proberen dit altijd zo te doen dat het voor iedereen betaalbaar is. En uh, we worden echt een elite clubje als wij met 1 op 8 moeten gaan werken. En dat wil ik niet. Want uh, hoeveel is het nu, 1 op? Uh, het is nou, uh, de kinderopvang is eigenlijk 1 op 10 met de jongere kinderen. Ja. En 1 op 12 met de ouderen. Ja. En als je half half zit, mag je 1 op 11. Ja, maar dit gaat er dan om dat je een gedwongen wordt een bepaalde
1: fiets niet meer te kunnen gebruiken? Dus ja, of maximaal te vullen tot 8 kinderen. Ja, precies. Waardoor je dus ook één leider per acht kinderen hebt. Waardoor je een bepaald uurloon per uh, leider moet hebben. Waardoor je heel duur
0: wordt. Ja, ja dus uh, nou, in ieder geval, dat gaan we natuurlijk niet doen. We zijn nu met twee pilots bezig. De ene is, wat we in Wageningen al draaien. Daar hebben we een, een school die fietst 2,5 kilometer naar de Uiterwaarde. Allemaal via 30 kilometer routes. En ook andere scholen trouwens, maar... Uh, en de kinderen fietsen tot vier oudere kinderen, zeven, acht jaar, fietsen achteraan. En dat, ja, dat gaat prima. Ze fietsen zelf op hun eigen fiets? Ze fietsen, fietsen op hun eigen fiets achter de bakfiets aan. Ja, ja, precies. Ja, dus zo kunnen we ook twaalf kinderen vervoeren. Ja, dus dat is een oplossing? Ja, en de andere oplossing is dat we nou in de gang gaan met een groep fiets waar geen elektromotor op zit. Want daar heb je al de andere regels voor. Precies. Ja, ja tot nu toe lijken alle regels te gaan gelden voor elektrische ja, onder elektrisch ondersteunende fietsen. Ja. Dus dan maken we e eentje zonder elektra. Was in het begin ook de bedoeling geweest zonder elektra. Maar we kwamen er al snel achter dat dat niet haalbaar was. Je bedoelt uh, in het heuvelachtige Nijmegen. Precies. Ja. Ja. En hey, Je was geen fietser, zei je in het begin. Ben je dat nu wel dan zelf? meer geworden. Ja. In het begin uh, hield ik vooral van wandelen. Ik kwam Twente en dan kon je gewoon, ja, ik liep achter de achterdeur uit en ik kon direct uh, struinen door de borstel, langs de beken. En waarom zou ik op de fiets, fiets stappen als ik direct in een mooi gebied was? Ja, ja, ja het ja. was niet nodig eigenlijk. Nee, helemaal niet. Nee. En ik mocht graag alle details bekijken met de fietscheestje uh, overal voorbij. Ja, ja, ja. 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 Maar je bent het dus wel meer, ben je meer gaan waarderen, uh, hoorde ik aan je. Ja, ik vind het ook wel hard, intussen ook wel leuk. Misschien als je ouder wordt, gaat het landschap je ook niet meer integreren. Gewoon lekker even met je neus in de wind door het landschap ook heerlijk.
1: Ja, ja. ja mooi. Ja. Hey, Terug naar de beginfase. Je had acht kinderen per dag. Uh, ja, het is toch maar spannend, Frank gaat dit aanslaan? Ik kan me voorstellen dat... Je vond het spannend om te beginnen. Ik kan me voorstellen dat dat in je
0: achterhoofd heeft gezeten. Mm -hmm. uh, hoe sloeg het aan? Hoe ging het? Kwamen er snel kinderen bij? Uh, ja, het zat dus in het begin direct vol. En toen dacht ik direct van uh, nou weet je wat, we maken een, een bedrijfsvorm, we maken er een zwerm van. Dus uh, ja, allemaal met zelfstandigers en dan gaan we het samen doen. Ja, dus dat je geen mensen in dienst
1: hoeft te nemen, ja. maar dat iedereen gewoon ja. lekker zijn eigen. Dus ik had er iemand bijgevonden,
0: ja. toen was ik al nagenoeg klaar. Die ging nog even meehelpen de laatste paar maandjes. Uh, ja, even alles netjes op papier zetten, want ik ben zo dyslexisch als maar kan. Ik had alles wel in klad klaar, maar goed op papier stond niks. <lacht> Niet leesbaar in ieder geval. Yeah. <lacht> dus zijn nog even alle teksten mooi uitgeschreven. Een iemand die mee ging doen. Alleen bleek al snel dat het toch niet zo mooi, mooi ging, uh, samen met ons ging. Want ja, zij had heel andere ideeën. Zij wou toch wat meer de geld eruit slaan. En ik was toch meer op, jongens, ik wil het moois maken. Dus uiteindelijk zijn we via Mediation weer uh, uit elkaar gegaan. Voordat je eigenlijk gestart bent, ben je al weer uit elkaar gegaan. Ja, zij heeft even twee maanden meegedaan. Ja. Toen, uh, ja. ja. toen zijn we uit elkaar gegaan. Ja. Dus we moesten, we moesten toch mijn personeel aannemen. Ja.
1: En, en, en dan? Dan ga ik maar personeel aannemen? Ja. Dan moet je op zoek naar personeel is. Dus. Ja, inderdaad wist, wist je wat, ja, op, op basis op waarvan ben je mensen gaan
0: recruteren? Hoe gaat zoiets? Ja, hoe gaat zoiets? Een hele leuke eentje, de eerste die kwam via Via, Die woonde achter mij, <laughs> aan de achtertuin Die wist nee. waar jij mee bezig was? En, uh... Ja, ik weet niet, via Via hoorden we, ja Die werkt nog steeds bij Westerijn Wie is dat? Dat is, leuk. Dat is uh, Martijn Hogeboom uh -huh. En, maar in ieder geval, uh, ja, ik weet nog goed, ik kwam gewoon lekker uh, thuis op de koffie voor een sollicitatiegesprekken. Dat ging er toen nog, maar uh, ja, hoe, ik, 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 ik weet niet eens hoe we mensen gevonden hebben, eerlijk gezegd, maar in ieder geval, denken. In het alle begin, ik, ik zou het niet meer weten, op een gegeven moment gingen we gewoon uh, advertenties plaatsen en daar reageerden er mensen op. Ja, dat was natuurlijk gewoon op, uh, op internet. Ja, en meestal zijn het dus ook je levensgenieters. Die op struin genieten uh, reageren. Ja. Mensen die bijvoorbeeld uh, zeggen van nou, ik hoef niet zo nodig vol tijd te werken. Want ik kan, ik kan deeltijd werken, want ik heb mijn paard niet meer verdiend. Of ik woon lekker gezellig in een woongroep. En het is prima zo. Ja. Mensen die echt overtuigd zijn dat ik wil wat nuttigs in het leven doen en leuks. En die, die kiezen voor struin. Ja. En uh, ja, daar hebben we nou heel veel mensen van eigenlijk. Ja, mensen hoeveel
1: heb je er? Hoeveel heb je me hoeveel mensen heb je in dienst? 50.
0: Echt waar? Ja. Wow. ja dat is wel heel bijzonder. De, de, de meeste mensen hebben een HBO-opleiding. Gemiddeld zijn we HBO Plus, want we zelfs verschilden met een universitaire opleiding. Ja. Dus ik denk dat we ook wel de hoogst opgeleide <laughs> de kinderopvang van heel Nederland zijn. <laughs> dat is ook een mooie ondertitel. Ja, gewoon <laughs> ja. bijzonder. Ja. Ja. Eh, maar mooi ook, ik weet nog eentje die kwam binnen, toen waren er net die keetjes. En die zei: Van ja, ik heb net mijn uh, de universiteit, mijn studie psychologie afgerond. En ik wil eigenlijk één jaar gezonde kinderen meemaken. Alvorens. Ik met kinderen met zorgpolitiek aan de gang ah, ga. Ja,
1: die wist van: ik ga probleemgevallen zien, ik wil uh, gezonde eerst, kinderen zien. Eerst
0: ja, als dat zien, dan weet ik wat referentiekade is. zeg maar. Ja, dat is ik ook een heel mooie. Ja. Nou, ik heb haar uh, vorig jaar taart gegeven voor tien jaar dienstverband. <lacht> <lacht> Ze is nooit meer weggegaan. Okay. <lacht> <Ja. lacht> oh wauw. Ja, dus, uh, en, en, en nou, een wat een leuke. Ja, heel mooie een, een GGD-arts, die dan uh, ja, achterin zijn carrière zegt: ik wil nog een paar jaar wat leuks doen. En die nou de, zijn, is nou zij-instromen geworden. En die uh, staat voor de groep. Dus de GGD is ook onze keurende instantie dus de ggd inspecties. die staan ineens van, hé, hey, wacht even. Oud-collega. Onze oud-collega, wow. waar ik vroeger op uh, ja, respect voor had. Ja. <laughs> Moet ik nou gaan beoordelen? Uh, <laughs> <laughs> nou, daar ben je doorheen dus. Dat, 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 dat is een makkie dan. <laughs> dat is wel een hele bijzondere
1: situatie, wow. denk ik. Ja. Maar 50 man, uh, je vertelde al over Nijmegen. Je begon in de Ooipolder. Je zit volgens mij ook in West- en in de Goffert mis je dan een? Uh, we, zijn, ja, we zijn
0: de ooipollen begonnen toen gingen we naar Lent, oh, Lent uh, en naar de Goffert ja. en uh, naar West en Wiegen we gaan uh, in januari in uh, Beuningen open Kijk. Die is vandaag is die uh, goedgekeurd door de GGD is dit? en we gaan in de lente gaan we in Malden open en in de Zomer gaan we in Arnhem open.
1: Wauw, en ho ja. hoe doe je dat dan? Is, wat, wat is jouw rol daarin? En, en heb, je dan heb je dan
0: afdelingsleiders per locatie? Of hoe, hoe moet ik dat zien? Uh, ja, inderdaad. Het gaat nog Wageningen, hè? die zijn we ook al. Ja, die zijn we Ja, zeker. Uh, ja, uh, intussen ben ik noggene die initieert. Dus ik zorg dat, de dingen, ja, dat we groter worden. Of dat de kwaliteit hoger wordt. Ja. Dat, daar focus ik me op. En uh, ik ben... Ja, en de kwaliteit zit er dan specifiek in de, in de natuurbeleving. en De kwaliteit van het, uh, ja, het procesmatige. Dat is niet mijn sterke kant. Nee. Ik altijd, laat ik graag andere mensen doen. Maar <laughs> <laughs> moet doen waar je goed in bent. Ja, precies. Hey, maar kun je een
1: voorbeeld geven dan van natuurbeleving? Hoe jij dat voor ogen had en hoe je dat nou ook terugziet ziet in, uh, in, ja. in de opvang?
0: Ja, nou, een, een stukje feedback, feedback naar de hele NME-sector eigenlijk. De NME, dat, dat is? Natuur- en milieu-educatie. Oké. Okay. Je ziet twee dingen. Je ziet steeds meer, ja, heel veel is het al heel lang gaande, dat men de natuur na de school brengt. En ja, wat krijg je dan? Kinderen ja, zien even een plant in een pot of in een bedje. Ze maar, krijgen geen contact meer met de natuur, de planten en dieren in natuurgebieden. Ja. Dus dat vind ik wel een. Uh, Misschien de context. Ja, en de, de, kijk, je kunt er wel verbinden, een kind, kind verbinden met een, met een plantje en een konijntje, maar dat die samen ook interactie met elkaar hebben, dat ontgaat ze volledig. Uh, ja, en natuurbescherming, kijk, ik denk niet dat de paarenbloemen die op het sportveld groeien, dat die bedreigd worden, hoewel we daar ook plastic glas tegenwoordig. Ik wou dat zeker, Maar <laughs> voorbeeld. Uh, die wat minder bedreigd dan allerlei zeldzame plantjes in natuurgebieden. Dus ik probeer kinderen mee te nemen naar natuurgebieden zodat ze vertrouwd raken met de planten en dieren die er in daar leven. En daar ook waar aan hechten dat het kan blijven. Dat is eigenlijk uh, mijn drive-in in het begin geweest om het te doen. Toen kwam ik er gaandeweg nog achter dat het ook heel goed was voor de kinderen. Ja. Dat is wel leuk. Dat is ook, in dat, dat is ook zo gebeurd in de, ja, wereldwijd. Zeg maar. Eerst gingen we in Denemarken met kinderen de stad uit omdat ze geen huis konden betalen. Omdat alles te duur was daar. En gaan we gaan er kwamen, ze erachter dat het heel goed voor de kinderen was om ze buiten te laten spelen. Dat kinderen er gelukkiger van werden. Ja, en ze is het nou, op een gegeven moment is het naar Duitsland uh, gekomen. Want in Scandinavië is het al verder ontwikkeld, sinds 1956 al. Maar in Scandinavië zijn het niet van die mensen die iets uitdragen. Eh, dat doen de Duitsers beter. Dus via Duitsland is het dus naar Zuid-Korea, Japan, Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, ja, Nederland dus ook. <laughs> ja. Uh, ja, alle kanten op, een beetje de, de westerse wereld. en dat, Ja, wat moet ik zeggen? De Duitsers. Oh ja, er zijn een paar Duitsers die hebben dan een, een, een leuke onderbouwing opgemaakt. We hebben uh, Gerard Heuter, is een, een neurobioloog. Dat is dus is iemand die de harde wetenschap bezig is. Want die maakt scans van hersens. Dat is geen zachte wetenschap. <laughs> en die zegt van, ja... Hij is helemaal bezig met boeken aan schrijven hoe je, ja, over pedagogiek. Ook niet alleen over groene pedagogiek. Als je, we lezen thuis, thuis een Duitse krant, mevrouw vrouw is Duits. En als het dan over pedagogiek gaat in de kwaliteitskrant, dan wordt hij vaak aangehaald. Ja. Hij is helemaal enthousiast over de Waldkindergarten. Waar de kinderen vijf ochtenden in de week, van hun tweede tot hun zesde, naar buiten gaan. Hoe, hoe noemen ze dat? De Wald? Wa Waldkindergarten. Het Woud. Bos. Bos. Kinderen. Hey, kinder, ja, ja kinder, in de tuin. Ja, ja, ja precies. En, en ook wel een inderdaad, Als ze geen bos hebben, maar... Uh, ja, uh, uit de waarde. Ja, 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 ja precies. Ja, en... Iva is helemaal enthousiast van, want die is zo goed voor... en dan komt hij het allereerste... wat denk je wat het, het allerbeste voor is? Volgens hem.
1: Ja, dat zal... Uh,
0: is het de, de geest en niet zozeer het lichaam. Ja, dat verbaasde mij ook, maar... Uh, het creatief denken. Hij zegt van, als een, ik kan gewoon onder de scan zien... Als een kind veel in de natuur gespeeld heeft, heeft hij de meest complexe zenuwverbindingen. En dat is weer de basis voor de rest van je carrière. Zowel of jij een goed huwelijk gaat krijgen, of je je werk gaat goed doen. Dus gewoon als je veel kleine zenuwpaardjes hebt, dat, uh, ja, dat is de basis. Of en vroeg... hoe verklaart hij dat dan? Dat dat uh, door buiten... Ja, door het, uh, dat is een hele mooie. Hij verklaart eigenlijk dat zijn lichaam en ook de hersenen dus zijn gebouwd om van nature vrij spelend in een natuurlijke groep in een natuurlijke omgeving op te groeien en niet geordend in een klas zich houdend aan regelmaat ja precies, eigenlijk van nature spelen kinderen vanaf 3,5 jaar spelen ze in de kindergang van 3,5 tot 12 jaar in een klein groepje, gemiddeld 12 kinderen en daarvoor zitten ze wel heel veel eh, inderdaad, onder de rok van mama eh, maar daarna Varaf drieënhalf jaar spelen ze gewoon lekker zelfstandig en uh, ze letten op elkaar, mama en papa zijn ver weg, kunnen ze ook lang niet altijd uh, schreeuwend meer uh, roepen en uh, ja, zo, leven, zo groeien de kinderen en jagen ze een samenlaarscontext uh, op. En het, het leren doen ze ook met elkaar, kind, kinderen bedenken zelf wat ze willen leren en eventueel stappen ze naar volwassenen toe van hoe doe je dat. Maar meestal kijken ze gewoon naar hoe volwassenen iets doen. Ja. En je volwassenen gaan niet specifiek ineens iets extra's voor de kinderen doen. Die doen gewoon hun ding en de kinderen kijken. En dat is de natuurlijke manier van hoe kinderen leren. Ja, en dat past dus bij onze hersenontwikkeling. Ja, dus zo, zo, zo horen onze hersenen van nature te ontwikkelen. En er zijn nog heel veel andere dingen waar het goed voor is. Doorzettingsvermogen, uh, geduld. Nou, gelukkig, inderdaad, word je er ook van. Ja, gezond inderdaad ook. Uh, er is een hele lijst, meer dan tien dingen, geestelijke dingen, capaciteiten waar je... Verder mee komt als je lekker zelfstandig, creatief buitenspeelt. Oh, dat is mooi. Je gaat met
1: struin eigenlijk gewoon weer helemaal terug naar de jagers-verzamelaars uh, ja. uh, manier
0: van opvoeden. Daar komt het eigenlijk uh, op neer. Ja, ik zie jezelf maar van, ja, we moeten in deze maatschappij naar een school om te leren omgaan met deze moderne maatschappij. Ja. En dan zegt de ja, neurobioloog ook, maar je hebt ook behoefte, jouw lichaam heeft behoefte aan voldoende soort eigen ...een ja, plek voor soort eigen gedrag. Net zoals een kip het minder goed doet in een legbatterij... ...en een kip die vrij mag lopen, die doet het, ja, die doet het iets beter. Ja, hey, maar dat is wel
1: dat is tegelijkertijd ook een heel erg lastige... ...als je het vergelijkt met uh, de maatschappij waarin we nu uh, leven... ...dat we onze kinderen toch beschermend proberen op te voeden... ...of tenminste, mm -hmm. dat merk ik aan mezelf ook, vader van twee kinderen... Mm -hmm. Uh, bij de eerste stond ik onder de schommel om er de hele tijd op te vangen. Ja. Uh, bij de tweede deed ik het al een stukje beter. Uh, maar je, het is toch spannend om je kind naar uh, een opvang te sturen waar je de hele dag buiten bent. Terwijl het echt enorm koud is op een ja. dag zoals, uh, zoals ja. vandaag. Is dat ook wat je merkt bij jullie uh, opvang?
0: Ja, heel in het begin kwamen er allemaal kinderen vanaf zeven jaar.
1: Ja, ja die, die uh, al een beetje gehard waren of die al iets konden hebben
0: volgens nou, de ouders. Nou ouders vonden het echt iets van nee een naar, naar kleine gewone, gewone uh, BSO. Ja. En nu ze zijn nu zijn de ze grote klaar Groter zijn, nou 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 maar moeten ze doen. Ja. Gaandeweg, weg, nou krijgen we ook die jongeren. Ik ben of gaande net nou, al een paar jaar wel weer. Een paar jaar geleden ben ik bewust begonnen om ook driejarigen te doen, want heel vaak was het zo van ja dan ga je beginnen met jouw uh, kind en dan moet hij direct de BSO en direct de school in één keer. Dat moeten we gewoon driejarigen ook in de groep. Dan kunnen ouders vast beginnen als ze nog 3,5 uh, zijn. En dan zijn ze vast gewend met struinen. En dan kan school erbij. Dus niet, het komt niet alles in één keer. Ja. Nou, dat werkte leuk. En op een gegeven moment, ja, waarom niet ook nog iets? Dan gaan de ouders vanzelf vragen. Waarom kunnen ze niet met twee? <laughs> ja, uh, waarom niet? Dus we hebben, uh, er was ook een congres uh, over... Uh, ja, is kinderen goed voor kinderen? Bleek nuljarigen... Daar had het negatieve invloed om naar de kinderopvang te gaan. Bij één jaar was het uh, om het even. En vanaf twee was het positief. Ook voor ouderen, van kinderen van hoogopgeleide ouders. Okay. En toen dacht ik, oké, okay, nou, dan gaan we vanaf twee beginnen. Dat doe je nou dus ook? En dat doen we nou ook. We hebben dus nou in Ooitpold ook een kinderdagverblijf. Ja. En daar gaan kinderen van twee en drie jaar heen.
1: Ja. Ja. Maar ik, ik zat even te zoeken naar het verschil tussen de mensen die besluiten... om hun kind niet naar struin te sturen. Ook al ja. is het wel leuk en aanlokkelijk. En, maar... En de mensen die dat wel doen. Ja. Waar zit hem dat
0: verschil in, denk je? Ja, we hebben eens een keer een, uh, een, een student erop gezet. Die ja. ging allemaal mensen interviewen op schoolpleinen. Dus ook niet klanten. Ja, een struin is gewoon heel zielig. Kinderen kunnen niet naar binnen. Ja. Dat hoor je dan. Ja, precies. Ja, nou, kinderen kunnen wel naar binnen. Ja, als het moet, dan gaan we naar binnen. Alleen, ja, wij, wij vinden dat het niet zo snel moet. Ja. Uh, ja, gemiddeld... Ja, aflopen, afgelopen jaar zijn we niet binnen geweest. Dus,
1: uh, nee, want als het echt keihard begint te regenen, hebben jullie uh, een soort van hutte in het bos. Met zeiltjes eroverheen, daar kun je dan eventjes schuilen. Ja, ja. en als het dan
0: bar weer is, hè, als, we, als het dan plus twee gratis met een koude wind en het regent. En het is nog net, net november, november dat dus iedereen moet wennen. Dan gaan we wel een keer naar, naar een uurtje buiten spelen. Misschien toch met de kinderen die het nodig hebben aan naar binnen. Kinderen die net, net niet helemaal de goede kleren aan hebben of net helemaal niet gewend zijn. Maar dat is eigenlijk zelden nodig. Dus gemiddeld is dat één, twee keer per jaar nodig.
1: Ja, mijn uh. kinderen zitten sinds uh, maart geloof ik bij Struin op de vakantie ja. bij zo, Dus in de vakantie komen ze bij je langs. Okay. En toen las ik uh, in de nieuwsbrief een hele mooie zin. Slecht weer bestaat niet, alleen ja. slechte kleding bestaat.
0: Ja, eigenlijk uh, is dat een heel mooi spreekwoord, hè? Ja, ik vond uh, het heel mooi. Absoluut, ja. Het... Uh, ja, en toch zeggen wij Nederlanders heel makkelijk wel slecht weer. Ik zei net ook al. Ja, ja. <laughs> ja. Nee, maar inderdaad, eigenlijk te zeggen en horen. Van, uh, je kunt je heel goed aankleden op elk uh, type weer. En als je, dus, uh, je het koud vindt, dan heb je niet de ju juiste kleding aan. Ja.
1: ja. Hé, hey, maar um, het is jouw grote doel om
0: natuurbeleving bij kinderen uh, naar een hoger niveau te tillen, hè,
1: eigenlijk? Ja, dat... nou, uh,
0: mijn grote doel is om te zorgen dat kinderen verbonden raken met de natuur zodat de volgende generatie een aantal mensen heeft, liefst alle mensen, die, die natuur en duurzame maatschappij belangrijk vinden. Ja, maar dat ja.
1: Je gunt het dus iedereen.
0: Ik gun het iedereen,
1: absoluut. Uh, maar je bereikt maar een aantal uh, mensen natuurlijk. Ja, we doen ons best. Doen sorry, ons best. sorry, geen
0: kritiek, alleen
1: maar, <laughs> maar lof. Ik vind het hartstikke mooi. Maar ik probeer, uh, je, begrijpt, je bereikt ook heel veel mensen niet die het ja. zielig vinden. Ja. Uh, wa wat zouden we eraan kunnen doen om die mensen toch in te laten zien... dat het toch wel uh, wellicht goed voor hun kinderen zou kunnen zijn?
0: Ja, nou, ik hoop meer te zeggen dat het gewoon voor een ontwikkeling zo goed is. Hè? Dat, het, dat je hele creatief denken vooruit gaat, Dat je de rest van je leven gezonder wordt. Kinderen die uh, buiten gespeeld hebben in de natuur... die hebben de rest van hun leven, die, die dit vaak gedaan hebben... De, die hebben de rest van hun leven de helft minder de kans op zelfmoord... Ja, wat wil je kind meegeven? Ja, uh, ja. ja wat is nou zielig? Ja. Ja, je wordt er emotioneel zeer stabiel van, van lekker de natuur spelen. En dat, uh, dat helpt je de rest van je leven. Dus ik hoop alleen maar... Ja, we, laat ik zo zeggen, we he hebben al heel veel kinderopvang geholpen hetzelfde te gaan doen. We waren de eerste die het gingen doen... En er zijn heel veel begonnen met een soort lichtgroene variant, de groene bezo's, die je intussen overal oploppen. Op Want wat
1: het verschil tussen een groene bezo en jullie bezo, dat ze wel een binnen hebben waarschijnlijk. Uh ja, we hebben
0: ook een binnen, maar ze maken er iets eerder gebruik van. Ja. ja. Uh, nou, Bijvoorbeeld, er zit er eentje in Nijmegen. Uh, er zitten er twee Nijmegen. Die gaan met... Uh, ja, die hebben doorgaans een binnengebouwtje in de buurt. En als het een beetje twijfelachtig is, dan blijven ze bij het binnengebouwtje spelen. En dan kunnen de kinderen kiezen of ze naar binnen of naar buiten gaan. Ja, dan gaan de kinderen heel snel vertrouwd naar binnen. Ze oh. hebben doorgaans ook speelgoed. En dan mis je dus eigenlijk de... Uh, ja, juist de, de stimulerende werking van de natuur gaat verloren. Want het vrije spel is juist stimulerend voor die kinderen. En als je dan speelgoed meeneemt... dan is de natuur een achtergrond geworden. En hebben ze niet meer die nat natuurlijke opgroeien... van hoe een kind van de natuur opgroeit. Ja. Dus uh, ja, juist die... Uh, ontneemt ze de mogelijkheid om uh, dat wel te ervaren. Ja, ik vind het heel mooi. Eigenlijk is het een verbeelding. Je kunt zeggen, als jij in een struilend opgroeit... tussen allemaal kleine uh, wildwisseltjes... dan worden jouw hersenen een spiegel van het landschap. Allemaal kleine paadjes. En als jij op school opgroeit... met allemaal lesblokken waar je leert zo snel mogelijk dit te doen... en zo snel mogelijk dat te doen... of je gaat spelen in parken waar de straten zeggen... of weggetjes zeggen, je moet zo lopen... en hier is een veld dat je uitdaagt... om voetbal te spelen en daar is een speeltje wat je uitdaagt om uh, basketbal te spelen, ja dat is de dood in de port voor je hersenen. Dan de verbindingen zijn anders. Ja, je krijgt daar hele grote snelwegen van in je hersenen. <laughs> ja. En die hebben dus uh, hun nadelen voor het creatief denkproces. En dat is nou juist trouwens ook waar de toekomstige generatie behoefte aan heeft. Want de computers gaan al die snelle dingen sneller doen. En het creatieve, dat is waar de mens zijn voorsprong blijft houden op de, op de computer. Ja. Dus we lopen hartstikke vooruit... En ik denk, ja, er zijn steeds meer Bezos die toch een beetje groen gaan proberen te doen. Sinds kort zie je ook wel Bezos die toch een beetje proberen op ons te lijken. Oh ja. Ik ben heel blij mee. Dat we Nieuwe Bezos. Ja. Die worden ja. opgezet en die hebben jullie ja. als voorbeeld gezien. Ja, we hebben er eentje geholpen in Doetinchem en in Eindhoven, ja. een paar jaar geleden. Maar intussen hoorde ik ook dat er in, uh, in Den Bosch eentje begonnen is. En in, uh, ja, in, in Bergen heb ik ook iets gehoord dat er iets begonnen is. Dat, dat lijkt wel ergens op. En denk ik denk van, nou leuk, ik doe mijn best. Ze moeten nog vaak leren om hun speelgoed thuis te laten. Dat <laughs> leuk spannend. Heb ja. ja. <laughs> en ze hebben vaak wel, zijn vaak wel makkelijk tevreden. Dus, uh, Wat betekent dat? Nou, als ik het vergelijk, je kent hier in Nijmegen. Ze hebben snel zoiets van, ik ga lopend of met een bakfiets naar het, uh, het limosparkje bijvoorbeeld. Of naar een uh, scoutingterrein met een leuk leuke eigen trein erbij. Klaar. En kijk, in mijn gedachte van, ik wil kinderen verbinden met de natuur zeg ik, ze gaan op fietsen want we gaan bijzondere natuurgebieden ontdekken. Ja, je fietst en naar
1: Millingen aan de Rijn, bijvoorbeeld.
0: Nou, als het moet, ga ik daarheen, naar ja. Millingen-Waterland. Ja. Tegelijkertijd, daar ja. ik deed voor een natuurverbinding, maar uiteindelijk kwam ik erachter, door die uitdagende plekjes op te zoeken, kwam ik die plek tegen, waar de kinderen zo gigantisch goed gestimuleerd worden. De uitdagende landschapjes. ja. Ja, die fietsen wij bij elkaar, die uitdagende landschapjes. Ja,
1: dus je tip is eigenlijk: mensen die, die dit soort dingen opzetten,
0: go all the way. Durf all the way te gaan. Ja, ja. durf, durf erop uit te gaan en investeer er ook in. Want ja, uh, het kost dan wel geld. Hè. Ik weet een BSO in Amsterdam, die heeft ons uh, gevraagd om te helpen opstarten. Maar ja, dan hebben ze niet voor alle kinderen bakfietsen. Dus alleen uh, zijn we bakfietsen voor de scholen die verder weg van het park liggen. Maar de scholen die vlak bij het park liggen, die gaan naar het park en die komen niet verder. Terwijl ze binnen fietsafstand echt mooie gebieden hebben. Ja. Maar dan komen ze niet. Ja. Want ze zijn tevreden met het park waar ze heen kunnen. Ja, ja je mist ja. de kans. Ja, dat vind ik dan jammer. Ja, precies. Hey, um, we,
1: we, we hebben het nou over kinderopvang. Wat zijn nog je grotere dromen
0: uh, met struin? Zie, zie, je nog, zie je nog meer voor je? Nou, er dus twee dingen. Uh, landelijk gaan. We, we wagen is het eerste stapje buiten de regio's Nijmegen. Maar eigenlijk wil ik... Uh, ja, wil ik gewoon vanaf volgend jaar kijken als andere, als ik een samenwerkingspartner vind, een school, een natuurbeheerder, dan wil ik uh, op een andere plek ook, ook wat meer dan een uur rijden is wel uh, aan de gang zeg maar. maar.
1: Dat vind ik ook wel mooi om aan jou te zien, terwijl je eigenlijk uh, enigszins huiverig was om te starten, echt voor ja. ondernemer. Denk je nu, we,
0: we gaan ervoor. Ja, langzaam ben ik toch ondernemer geworden. Ja, nou ja, welke ontwikkeling <laughs> heb jij zelf doorgemaakt, hoor. Nou, in het begin dacht ik serieus, ik doe het lekker in Nijmegen. En iedereen die dat in Den Helder of Maastricht wil gaan doen, moet dat vooral lekker zelf gaan doen. Ja, ja. En ik zie gewoon dat iedereen er een, sorry ik het zeg, een lullig lichtgroen compromis van maakt. Light version. En nou zeg ik, oké, okay, dan ga ik het maar zelf doen. Donkergroen moet het zijn. Ja. 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 komt het om meer. Ja. ja. Maar, maar je zegt samen met een partner. Uh, 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 hoe zie je dat voor je? Nou, een schooldirecteur die zegt van uh, ik ben enthousiast. Of een, uh, een, een, een terreinbeheer die zegt ik ben enthousiast. Of een gemeente die zegt ik wil wel een lokaal iemand hebben om het een beetje een beetje een makkelijker start te hebben. Ik was even aan het zoeken naar waarom je nou zo nodig moet samenwerken met iemand. Ja, of een,
1: iemand of die een, weet hoe de hazen lopen.
0: Of een, al is het een ouder die enthousiast die zegt: ik weet een paar ouders zijn mijn netwerk enthousiast te maken. Want helemaal in, de, in het onbekende beginnen is het lastig, maar ik ga die wel zoeken. Ik ben wel op verschillende steden in Nederland aan het kijken of ik daar schooldirecteur het enthousiast kan krijgen. Ja. En als ik een enthousiaste schooldirecteur heb, ik dit.
1: Ja, want hoe is het? Je gaat in Malden starten, zei je bijvoorbeeld. Ja. Is het dan gewoon vanuit, de idee, vanuit het idee wat ligt er dicht bij Nijmegen? We
0: gaan in Malden starten. Ja, let's go. ja, dat ja, ligt in de buurt en je kijkt een beetje waar we ook doelgroep en waar, waar is natuur waar je heen kunt. Ja, ja zo is het. Maar dit
1: is het dus, je gaat nou verbreden, expansie. Uh, ja. uh, je probeert
0: andere steden ja. aan te sluiten. Wat mm -hmm. zijn nog meer ideeën die, die, die je hebt? Zijn er nog meer ideeën die je hebt om... Uh... Ja, nou, uiteindelijk zou ik ook ook wel mooi vinden om een hele school te doen. En het is wel een beetje lastig, want ja, school, dat is gewoon in Nederland georganiseerd vanuit... Vanuit een pand? Ja, vanuit, nou, dat, maar daar kun je nog onderuit. Maar vanuit, <laughs> vanuit de gemeente die jou of de overheid die een, een zakje geld geeft... En omdat we vanuit een bedrijf gaan doen, ik wil wel gewoon een bezoldigde school hebben. Niet zo'n elite school waar alleen maar rijke lijstkindjes komen. Dus eigenlijk moet ik gewoon dat ernaast doen. En, en, en gewoon in samenwerking met ja, uh, een school opstarten en een BSO die er goed samen gaan werken. Dat zou mooi zijn, maar vanuit de BSO een school gaan runnen is niet logisch. Nee. Dus je moet gewoon een school starten met een groep ouders die ergens willen. En dan... Uh, ja, en, en dat dan even die, die vonk geven vanuit Struin En vervolgens moet het een zelfstandige school zijn die samenwerkt met Struin. Ja, en dan kan ik me voorstellen de schooltijden aanpassen. Dus uh, oh, je moet toch, je moet soms ook binnenwerken. Maar ga dan vooral binnenwerken onder de tijden dat, ik, dat je minder goed buiten speelt. Ja. Dus uh, zomers, eind van de dag, want dan wil het wild was omberen, ja, ja. <laughs> bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus je aanpassen aan
1: de natuur in plaats van uh, op, op gezette tijden... af en toe even een kwartiertje naar buiten gaan?
0: Ik denk van uh, de kinderen de ruimte geven om zoveel mogelijk buiten te spelen... op tijden dat het goed uitkomt. En dan kunnen ze in de, uh, in de tijden dat, dat, dat het minder gunstig is om naar buiten te gaan... minder makkelijk kunnen ze dan makkelijker hun lesjes binnenvolgen... die ze toch ook moeten volgen. Ja. Dat lijkt me nog een hele mooie combinatie. En natuurlijk ben je op school ook een deel van je, bui van je lessen buiten doen. Maar je moet ook niet op school niet echt, uh, niet op vijf en een half uur binnen zitten. Maar sommige lessen gaan vast beter binnen. <laughs> hey, als je terug gaat naar toen jij uh, uh,
1: drie tot twaalf was... ben je ja? toen
0: veel buiten geweest? Ja, heel bijzonder. Ik heb uh, eerst bij in Amsterdam opgegroeid. Ja. Toen uh, had, ik een, daar had ik een oma gehad... die uh, ja, die had een, een natuurtuin. Een volkstuintje in Amsterdam-West. Op een plek waar ik nou een afdeling wil gaan doen. <laughs> de cirkel is rond. <laughs> ja. Maar uh, die had er een, uh, bij het Nieuwe Meer had hij hier, uh, hier een volkstuintje met een prachtige heemtuin. En daar heb ik als kleintje rondgescharreld. Als, ja, als tweejarige zeg maar. één, tweejarige. En vervolgens ja, is mijn moeder verhuisd naar Twente. Naar de scheiding. En... Daar heb, e heb ik eerst maar gewoon in de, in de wijk gewoond. Mijn oma is heel belangrijk voor me geweest, die uit Amsterdam kwam. Die is een paar jaar later, toen ik vier was, is hij verhuisd naar Friesland met haar pensioentje. Mm -hmm. En toen is ze gaan survivalen. Hij heeft een uh, turfstekershuisje gekocht en dacht: van Ik ga eetbare planten verzamelen. En ik koop nog eens in de twee maanden een zak meel in het dorp. En, dit, en wat melk bij de boer en dat zit. Ja. En uh, ja, die heeft me toch wel een uh, klap in de molen meegegeven, denk ik. Ik wou net zeggen. Je, <laughs> ja. bent uh, je oma heeft het doorgegeven aan jou. Het zaadje ja. is geplant, om maar ja. eens
1: even in de groene termen uh, te ja. blijven. Ja. Uh, en dat is, zij is gewoon zelfvoorzienend geworden in
0: de... Een uh, in de, in de Heel stuk. Ze heeft uiteindelijk een groter huisje verderop gekocht. Want ze merkt dat ze toch een tuin nodig had. Dus had ze een tuin met een grote appelgaard. En daar had ze ook iets, iets lekkerder, want die wilde planten... Ja kunt ze eten, maar heel lekker zijn ze meestal <laughs> nee, dus kunnen de niet. Nee. Dus een theorie die ik er wel aanhang. Voor mij is de reden dat mensen landbouw zijn gaan plegen. zou best wel ook je smaak gestuurd kunnen zijn geweest. Ja, precies. Ik kan me voorstellen dat ik best wel indruk kan maken op de vrouwtjes. als ik heel lekker eten en <laughs> ja, Mooi. Ja, mooi. Hey, dankjewel. Dus, uh, hebben, hebben we hebben het ja, overal over gehad. Maar voor we mij, hebben een heleboel, een vind, heleboel
1: gehad. Ja, ik, absoluut. Ik vind uh, mooi hoe je. Een idealisme weten te koppelen aan ondernemerschap en ook persoonlijke ontwikkeling. Ja. Uh, dank je
0: wel daarvoor. Fijn dat je daarover wilde komen vertellen. Nou, dank dat je dit, dit mogen doen. Ik wil nog één leuk ding zeggen om het af te, af te sluiten. Heel graag. Uh, ik doe het als bedrijf en dat ben ik heel bewust. Want ik heb eerst bij een stichting die Natuurspeeltuin gemaakt. Toen ook meegemaakt dat het heel moeilijk was om in een, met een bestuur... Verandering door te zetten. Dat je overal om goedkeuring moet vragen, eigenlijk. Ja, en dan moet je een heel bestuur mee krijgen. Ja. Dus daar ben ik een bedrijf gaan doen. En heb je als mensen nou zeggen: van ja, zo'n een bedrijf, commerciële instelling, ja, sorry, uh, ik schrijf mezelf gewoon een loon over wat ik volgens de CEO ook zou moeten krijgen. En als ik het een stichting had genoemd, had ik hetzelfde verdiend. En ik vind dat dat, ik, dat, dat meer dan voldoende is. Ik hou er niet zo van om. Uh, ja, te zijn, zeg maar. Ja. Maar ik zou dus eigenlijk een stichting moeten worden van deze kant. Maar ik wil dus graag wil de tandjes, touwtjes en hout in, in handen hebben. Ja. En daarom heb ik toch een bedrijf. Ja, maar
1: het lastige is dan eigenlijk dat idealisme en commercie eigenlijk wellicht niet samen
0: zouden gaan. Maar, nou ja. het, het kan best, dat is helemaal geen probleem. Nee, precies, maar dat is dan de beschuldiging die jouw kant op zou kunnen komen. Je krijgt het, uh, ja, je krijgt het uh, tegenwoordig dat je dus commercieel bezig bent. Nou, dat is dus eigenlijk helemaal, helemaal niet het geval. Nee. Maar, uh, Je bent juist het voorbeeld dat commercie er
1: juist voor zorgt dat idealen behaald kunnen worden. En dat absoluut. het sneller gaat. Ja, en, ja, mooi. We
0: zijn typisch voorbeeld van een maatschappelijk uh, bewuste onderneming. Ja, ja. Alle winst gaat bij ons in, uh, ja, in expansie van het bedrijf of in uh, hoger niveau van het uh, bedrijf.
1: Succes met ja. het uh, veroveren, verstruinen van, uh, van heel <laughs> Nederland en misschien wel van heel de wereld. Nou, oh, nou <laughs> in Nederland houdt het op. Dankjewel. Dankjewel Matthijs. Zo, dat was hem alweer. De 23 e aflevering van Podcast 0247. Ik praat vandaag met Matthijs de Gruyter van Struin. Misschien wel de donkergroenste kinderopvangbaas van Nijmegen. En ik vond het vooral heel erg grappig om te zien hoe hij in den beginnen nog helemaal geen ondernemer was. En dat nu dus duidelijk wel is met zijn expansiedrift. Maar dat wel vanuit de visie. Ik vind het... Uh... Ja, soms ook echt wel jaloersmakend om te zien dat iemand zo duidelijk weet welke kant hij op wil. Vond je dit leuk? Uh, nou, ik heb goed nieuws voor je. Er gaan nog heel veel leuke interviews uh, plaatsvinden de komende maanden. Uh, je kunt ervan op de hoogte blijven door je te abonneren op deze podcast. Bijvoorbeeld op Spotify, maar ook op alle andere plekken. Alles vind je terug op 0247.nl. Dat is ook de plek waar je me een uh, berichtje kunt sturen. Het kan ook naar JorisApenstaatje0247.nl of via Instagram of Twitter of Facebook at podcast0247. Dit was hem voor deze keer. Uh, tot de volgende maar weer. Hi